0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nasta'ogfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sanyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika wakhiral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam wa syaral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar masa al-muslimin ikhwanifillah wa khawatir rahmani wa kita teruskan kembali kajian kitab usul ad as pondasi-pondasi Da'wah as-salafiyah Yang ditulis atau yang disampaikan oleh Fadilati Sheikh Dr. duktor Abdussalam bin Baljaz Rahimahullah Ta'ala Sekarang kita sampai kepada Al-Aslu as pondasi yang kedua Yaitu Al-Hirsu ala tadbik Al-amali lil-Islam Antusias Untuk mengamalkan Islam Secara kafa antusias mengamalkan Islam secara kafa atau totalitas kata asy-syekh hirsu yashmal al-hirsa alal al-amal bil wajibati syar'iyyah kasalawatil khamsi wa birrul و نحو ذلك Antusias ini mencakup antusias dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban syariat seperti salat lima waktu, berbakti kepada orang tua dan yang semisal dengannya. demikian pula mencakup semangat dalam mengamalkan hal-hal yang bersifat sunnah atau mustahab sebagaimana Allah mengatakan udhukhulu fisilmi kahfah masuklah ke dalam islam secara kahfah secara totalitas sepenuhnya jangan yuk minu nabi ba'den wayakfur bi ba'd mengimani sebagian mengkufuri sebagian yang lain sebagaimana perbuatan ahli kitab maka kita sampaikan pada kesempatan yang eh pertama atau yang kedua kita tiap hari memohon kepada Allah eh dinasiratul mustaqim apa itu asiratul mustaqim al ilmu nafe wal ilmu yang bermanfaat yaitu alquran dan sunnah dengan pemahaman para salafussaleh dan mengamalkan ilmu an-nafi' tersebut itulah al-amal ash Islam adalah ilmu nafik nafi wal amalush-shalih. Dan itulah yang Allah mengutus dengannya Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqqi lidhhirau 'alal dini kulli walau karihal kafirun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Dengan petunjuk Dan dengan agama yang hak Untuk Allah menangkan di atas semua agama yang ada Meskipun orang kafir Membencinya Kata para ulama tafsir Makna Bilhuda Allah mengutus Rasulnya Dengan huda petunjuk Yaitu al-ilmin nabi Allah mengutus nabinya Dengan agama yang hak Yaitu al-amal saleh. Inilah dakwah salafiyah Yaitu Islam itu sendiri Yaitu ilmu yang bermanfaat Dan al-amal as-salih Dan ini yang diserukan oleh Da'wah salafiyah Agar kaum muslimin Kembali kepada ilmu nafi' Dan al-amal as -salih. Yang dengannya Allah akan memenangkan Kaum muslimin Dengan ilmu nafi' Dan amal as Umat Islam akan, akan jaya Ini salah satu Metode dakwah salafiyah untuk mengembalikan kejayaan umat. Untuk umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus soleh. Dan sekaligus mereka mengamalkan Islam yang hak tersebut. Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Ilmu tanpa amal seperti orang Yahudi. Amal tanpa ilmu seperti al -nasara. Maka sekali lagi. Islam as-siratu al-Mustaqim. Dan itulah sekali lagi. Ad-Dakwatu as-Salafiya. Da'wah tidak menyeru kecuali kepada dua hal ini. Ilmu nafi' wal-amalu as-Saleh. Kemudian kata beliau. Ya'kulu Abu Abdurrahman Abdurrahman as-Sulami rahimahullah ta'ala. Seorang. Ulama tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman. Abdurrahman as-sulamirahimullah berkata, Haddasuna al-ladhina kanu yuqri'unan al-Quran. Yani as-sahabah an-nahum kanu min Rasulullah Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran. Dan mereka dahulu belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW. ida ta'alamu asra ayat lam yukalifuhuha hata amal Tidaklah mereka belajar sepuluh ayat, kecuali mereka amalkan dulu, baru menambah ayat yang berikutnya. Fata al-qur'an wal-amal jamian. Eh para sahabat mengatakan kami dahulu belajar al-qur'an. Dan sekaligus mengamalkannya. Inilah. Al-da'wa as-salafiyah. Al-ilmu wal wal-amal. Ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. Dan ini. Tidak ada pengecualian. Semuanya wajib. Untuk mengamalkan. Islam secara kafal tersebut. Jangan seperti. Kelompok yang mengatakan. Kalau sudah tingkat makrifat, nggak ada apa. kewajiban. Ini salah satu pembatal keislaman kata para ulama. Makanya antum kalau pelajari 10 pembatal keislaman, diantaranya antaranya manza'ama anna ahadan ya juzul khurud 'ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Barang siapa yang meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka dia telah, telah kafir. Mereka berdalil, ini sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Antum gimana jawabnya? Apakah oh ya betul ya? Berarti nggak apa-apa kalau saya tingkat Ma'rifat ndak ada kewajiban, nggak wajib sholat uunya waktu, nggak wajib sholat, eh puasa Ramadan. Apa seperti itu? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Eh, mereka berdalil Nabi Khidir itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Berarti wali itu juga boleh keluar dari syariat Nabi. Atau Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Berarti wali itu yang tingkat ma'rifat boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Nah apa yang antum bisa katakan? Dapat hadiah? Nah. Harus diiming-iming hadiah dulu. Enam, siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Kita diwajibkan memang kita Ibnu Muhammad bukan mengikuti Nabi, Nabi Musa. Eh kurang-kurang tepat. Enam, siapa yang bisa menjawab? Nabi Anu sudah dapat hadiahnya tadi. Nah, asan nah, ah, tak. Kalau tepatnya, Setiap Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, Itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi, saya ulang lagi. Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, Setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad, Itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua umat. Rasul mengatakan, Uti tuh lam Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya, kanan nabiyu wa nasi Kata Rasul dahulu, Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. sedangkan aku kata rasul diutus kepada semua manusia nggak ada pengecualian nabi khidir yang pertama khidir itu nabi bukan wali ya sebagian orang mengatakan dia walid bukan dia nabi ya sebagian orang, Jumur ulama mengatakan dia nabi kemudian beliau bukan kaumnya nabi musa tidak wajib dia mengikuti nabi nabi musa seandainya dia bukan nabi namun paling intinya tadi Kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia bahkan kepada al jin, Allah mengatakan, kul ya ayuhan nasu ini Rasulullah ilai kum katakan wahai nabi, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian, sama tidak ada apa-apa pengecualian -apa orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, orang nusantara Semuanya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW wasallah. Jangan mewajibkan kewajiban-kewajiban syariat hanya kepada orang lain. Eh kepada dirinya tidak wajib. Dan ini muncul sekarang di zaman eh sebagian orang-orang kita. Ketika kita membantah misalnya sebagian pemikiran-pemikiran sesat, meskipun dari yang masih mengatasnamakan alusunnah, mereka teriak-teriak kenapa kok ustad itu nggak menasihati langsung kepada yang bersangkutan. lo dia ya komen seperti itu di mana kok nggak keana langsung misalnya ya kan jadi orang lain disuruh untuk apa menasehati empat mata dia sendiri kowar-kowar -ke di medsos nggak langsung menasehati apa kita nah itulah orang yang menganggap tingkat mak mak refat, ya untuk kita wajib untuk dia apa tidak wajib kenapa kok nggak cross check ya kalau untuk kemaslahatan dia Orang disuruh korsak, namun untuk yang lain ya tidak perlu apa korsak, nggak ada tabayun. Semua orang disuruh tabayun kalau dia nggak wajib tabayun. Nah itu yang tingkat makrifat seperti itu, paham ya? Nah ini ada orang-orang yang seolah-olah menganggap dirinya apa tingkat makrifat. Orang-orang ya, disuruh berakhlak mulia, namun dianya berakhlak seperti orang munafikin. Naudzubillahimin dalik. Ini sekali lagi. Ada'wa salafiyah menyeru semua manusia untuk mengamalkan Islam secara ka'afah. Bukan untuk orang lain saja, dirinya juga demikian. Udukholu fisilmi ka'afah. Fahadahuwal manhajus salaf. Inilah manhaj as-salaf rahmatullah alaihim ajma'in Yukrinun al-amal atau yakrunun al-ilma bil-amal. Mereka menggandengkan antara ilmu dengan... al-amal, al-amal bil ilmi min al-wa'id al-mutaratab ala amal al-wajib fi azza wajalla ya amanu karena mengamalkan ilmu ini akan bisa menyelamatkan manusia dari ancaman yang berat karena meninggalkan amal tersebut sebagaimana Allah berfirman. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak apa perbuat? Eh, seperti tadi nyuruh orang tabayun dia sendiri nggak tabayun, menyuruh orang eh, untuk berakhlak mulia, namun dia berakhlak alamunafikin. Naudzubillah Ya amanu Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak? perbuatan. Kabura indallah anta Sungguh besar ya eh, kemurkaan Allah dengan engkau mengatakan apa yang engkau tidak tidak perbuat Orang disuruh ya eh, belum malam buta, santun dalam berkata, namun dia ucapannya kasar, ucapannya bahkan lebih liar daripada eh, sri galaji hutan, ya. Nauzubillahi min dalik. wali anal amal Bil ilmi fihi intikasan anisifatil mamkuta allah tiwasafallah kalau kita mengamalkan ilmu yang nafik tadi maka ini akan menyelisihi sifat orang-orang yahudi yang allah murkai yang allah katakan Masalul ladina humilu ta'orata thumma lam yahmiluha kama salhimar yahmilu asfar Ea, perumpamaan orang-orang yang ea, membawa kitab Taurat namun tidak mau mengamalkannya itu seperti keledai naudzubillah maka sekali lagi al-islam al-ilmun nafi' wa amalu as-saleh fa dakwah tsalafiyah tu nabi asal wa tara ah. dakwah salafiyah itu mengamalkan islam secara totalitas dan ini juga membedakan kita dengan orang-orang kowarit atau kelompok haroka atau kelompok teroris yang mereka ini pandangannya sempit tentang Islam seperti yang kita sampaikan kemarin mereka ini selalu meneriak tak meneriakkan tidak ada hukum kecil hukum Allah yang mereka namakan dengan tauhid apa hakimiah mereka mengatakan wajib kita berhukum dengan hukum Allah tapi dalam otak mereka mereka ini menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan mereka menuntut pemimpin harus berhukum dengan hukum Allah kalau ada pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah atau hukum Islam mereka langsung vonis kafir murtad halal jarahnya mereka lupa dengan diri mereka sendiri untuk mereka juga mengamalkan hukum apa? Hukum Islam. Dan wajib dipahami. Hukum Islam bukan hanya hukum di pemerintahan saja. Atau hukum Al-Hudud saja. Kisos, eh Raja. Bukan itu saja hukum Islam. Hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan kita. Mulai dari akidah harus berhukum dengan hukum Islam. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf. Tentang dakwa Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Nabi Yusuf berkata, "Ya shahibai sejeni, a'arbabun mutafarrikuna khairon amil lahul wahidul qahhar?" "Wahai dua, dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan-sesembahan tuhan-tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" "Mata buduna min duni illa asma'an samaitumuh, antum wa aba'ukum ma anzalallahu bi-amin sultan." Tidaklah yang kalian sembah selain Allah, melainkan hanya nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Kemudian Allah mengatakan, inilah hukummu ilalilah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah katakan, amaroh Allah tak budu iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum dalam masalah apa? Al tauhid al akidah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Harus orang itu ya akidahnya di atas hukum Allah. Tentang tauhid asma wa sifat misalnya. Allah di mana? Harus berhukum dengan hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah mengatakan aamintum man sama' tidakkah kalian ya, takut terhadap zat yang di atas langit yaitu Allah. Allah mengatakan ar rahman Al-Aziz Allah tinggi di atas ars ini hukum Allah. Cuma kelompok teroris mereka tidak paham bahwa saya hukum Allah ini apa? Luas mencakup semua bidang kehidupan manusia. Inilah dakwah salafiyah mengamalkan Islam secara apa? Totalitas. Kelompok teroris kalau kita kembalikan eh, keyakinan mereka kepada mereka sendiri mereka kafir. Eh, kalau kita apa? kembalikan statement mereka keyakinan mereka yang mengatakan kalau tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir mereka hukumnya apa kafir juga karena mereka tidak berhukum dengan hukum contoh ya mereka ketika memfonis orang itu kafir tanpa edalil eh, tanpa hak itu adalah apa tidak berhukum dengan hukum Allah orang Muslim dikafirkan orang Muslim diefonis eh, murtad Ini bukan hukum Allah. Rasul mengatakan man kaula li kafir fakat ba'bi adhumah. Barangsiapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu diantara diantara keduanya. Demikian pula mereka membunuh orang kafir, ya eh, dari turis asing misalnya. Mereka bom mereka ya eh, bunuh. Rasul mengatakan man kotalah dan lam yarahroeyat jannah. Barangsiapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, dia tidak akan mencium bau surga. Itu hukum Allah, itu hukum Rasul. Mereka nggak mempraktekkan, berarti mereka apa? Ada yang unik juga yang pernah kita alami waktu kita membantah buletin mereka. Ya waktu itu mereka punya buletin. mereka punya statement yang dibawa naungan departemen tauhid itu kafir. Paham ya? Dan mereka meyakini negara kita ini negara tauhid. Ya, menteri-menterinya atau kementeriannya, departemennya, departemen apa? Tauhid kata kata mereka. Waktu itu lucunya di buletin itu ada tertulis buletin ini diselenggarakan oleh yayasan fulan dengan rekomendasi minkuham. Paham ya? Waktu itu saya bantah, ya. Kalian mengatakan yang di bawah department head kafir. Kalian kafir karena apa? Di bawah department? Nah. Bulan berikutnya mereka menerbitkan buletin itu tanpa tulisan minkuh Tapi mereka nggak ngakui kalau mereka apa? Salah kalau mereka apa? Itu namanya manhad mincelah minceli. Ya, pelan ya. Ini kebiasaan mereka seperti itu. Eh, namun, ini juga sekarang agak menular kepada orang-orang kita. Eh, manhad mincelah minceli. Kemarin mengatakan, Tauhid itu prioritas dakwah alis sunnah. Namun sekarang mengatakan, Kalau kita jawakan tauhid kepada umat Islam seolah-olah kita menyamakan mereka dengan Yahudi. Lah kemarin mengatakan tauhid yang utama, sekarang apa? Beda. Ini manhat mencelami. Ini manhatnya kelompok harokah. Ya. Tidak apa konsisten di atas akidah wal manhat. Kemarin mencaci maki. Eh, pemimpin kaum muslimin mengatakan pemimpin panen dosa. Ketika dibantah, oh, unda. Saya cuma me bantah mencela mengkritik sistemnya yang paling dosa itu sistem atau orangnya ini mencela mencelik dan ini sekali lagi kebiasaan kelompok-kelompok arokin demikian dan nggak jentel kalau salah mengatakan apa salah enggak tadi ketika kita bantah ketahuan ya eh, belangnya bulan depan nggak pakai kata-kata minqhum -kata. padahal pak Eh itu berulang-ulang mereka cantumkan ketika kita bantah dihapus begitu saja. Jadi sekali lagi Islam mencakup semua bidang kehidupan. Jangan seperti kelompok haroka yang hanya apa menyempitkan hukum pada hukum eh hujut ya eh, potong tangan bagi pencuri, kisus bagi yang membunuh. Penampilan kita, eh, pakaian kita harus berhukum dengan hukum Allah. Rasul mengatakan. Ma min al-ka'bain fa Apapun yang menutupi mata kaki itu tempatnya di neraka. Coba lihat sebagian kelompok-kelompok itu. Terutama yang ya suka teriak-teriak di pinggir jalan, tegakkan syarat Islam, tegakkan syarat Islam, mengadakan demonstrasi. Hadih demonstrasi itu apakah dari Islam? Mana delil demonstrasi dari Islam? Apakah Rasul pernah mengajarkan Para sahabat, para tabi, 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 imam yang empat. Katanya harus tegakkan set Islam. Kok? Ikut apa? Demo yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udhu min Jadi sekali lagi. Harus kita yakini. Islam mencakup semua bidang kehidupan. Kembali kepada teroris tadi. Sebagian teroris. Ketika melancarkan aksinya. ya Mereka ada yang berpura-pura jadi perempuan padahal mereka laki ya, pakai apa cajar pakai apa jilba panjang apa itu hukum Islam Hah? pada rasul mengatakan laanallah al mumrij bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai apa perempuan apa itu syariat Islam Apa itu hukum Islam ini sekali lagi jafia ja ilmu Wal amal buka sebagaimana mereka. Wa tahusunnas Dan dakwah salafiah menyeru ya eh, manusia untuk mengamalkan ilmu nafi' tersebut karena menyibukkan diri dengan al amal yang soleh itu lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. annas wa taala kamu bi asalimuur seandainya para pemuda semoga Allah memberikan Taufik kepada mereka mengamalkan eh ya, pondasi yang satu ini yaitu mengamalkan ilmu annafi mengamalkan Islam dengan sebenarnya maka mereka akan selamat dari hal-hal yang ya tidak tidak bermanfaat bagi mereka ataupun bahkan yang memadzaratkan mereka walatil isthighal biha yang mana mereka para pemuda banyak disibukkan dengan hal-hal yang membuang-buang waktu mereka contohnya apa kata beliau kal isthighal bitatabbu isyasat diri dengan urusan politik ya da'wah mengatakan minasiyasatil antarkusiyasat da'wah salafiyah mengatakan, da mengatakan diantara politik kita sekarang meninggalkan politik karena politik sekarang politik yang penuh dengan kemunafikan kekotoran, penuh dengan eh, kekejian, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah rasul S.A.W namun, eh, sekali lagi sangat disayangkan sekarang mulai eh, ada da'i-da'i yang Menjabat sebagai apa? Politikus dadakan. Apalagi kemarin waktu 6. Nah. Bahkan apa? Sampai eh, tanpa rasa malu. Duduk di panggung dangdutan. Lihat enggak? Aina eh? al-hayat. Mana itu al-asru sani al-amal? Katanya salafi. Ya. Eh? Tapi apa? Ikut jadi apa? Jurkan politik, ya menonton, menyaksikan. Naudzubillahimindzalik, kemungkaran, kemungkaran yang luar biasa dahsyatnya. Ini yang kita sangat eh, sangat sayangkan sekali. Eh banyak dai-dai kita yang sudah apa? Eh, mulai menyimpang dari rel dakwah salaf yang sebenarnya. Jawa Salafia, ya sekali lagi menjauh dari kancah politik yang pun dengan kekotoran tadi. Kalau orang itu sudah masuk, meskipun hanya istilahnya setengah, eh, kakinya saja itu sudah Naudzubillah mindah akan berlumuran dengan tadi penyimpangan-penyimpangan. Naudzubillah -penyimpangan. mindah, ya seperti kata orang Arab. Mereka mengatakan hada usyrik Ini bukan sarangmu, ini bukan ya, lingkunganmu, keluarlah. Jangan apa, tadi. Kita lihatnya saja malu. Ya. Gimana seorang dai salafi dodo di panggung apa? Politik di panggung dangdutan? Eh, ada nyanyian Ada la perempuan laki-laki ikhtilat Ada joget-joget nah, Ya Alhamdulillahnya gak ikut joget sekalian nah, Itulah politik Politik menyeret orang kepada apa? Kebinasan Eh kepada kegelapan Tapi kok mau Orang-orang itu apa? Ingin terjun ke dalam kancah politik Dan ini kalau kita perhatikan Wasiat-wasiat para ulama al wal-jamaah mereka sangat memperingatkan kita dari bahaya apa? masuk ke kancah politik. Makanya kata Syekh Abdul Salam Barjas, di antara yang menyibukkan para pemuda yang tidak ada manfaatnya yaitu apa? menyibukkan diri dengan masalah apa? politik. Ya. tahu antum main ikut-ikutan enggak, ya, di medsos oh serang sini masalah politik sebagainya. Nauzubillah minzalik. Lebih baik apa? Mengamalkan ilmu yang sudah antum pelajari atau mempelajari ilmu an-nafik. Ya. Kalisigol ditata pisiasat, ya, kata beliau, diantara hal-hal yang membuang-buang waktu yaitu menyebutkan dengan e politik tadi. Ini adalah sebetulnya ciri khas kelompok aroka seperti yang kita sampaikan. Mereka apa punya fikih wakil, ya, membahas masalah realita yang ada. Eh, tiap hari ngobrolnya masalah itu mengomentari politik pemerintahan dan seterusnya ini bukan apa bukan wilayah kita ini bukan, eh, sekali lagi lingkungan kita maka wajib untuk kita sekali lagi paham eh apa itu contoh yang lain kata beliau wakadda'wah ila fiha ila nas wanahvidalik Eh bahkan yang lebih parah yang membuat orang eh, jauh dari ilmu nafi wal amal soleh. Kalau kita menyuruh umat untuk apa? Eh tadi membahas masalah isu-isu politik. Sekali lagi seorang muslim-muslimah apalagi yang mengaku alis wal jamaah. Harus betul-betul tahu mana itu hak, mana itu batil, mana itu namanya ilmu nafi, mana alamal. Asalnya. Fa al wa ansaluha Masalah politik itu bukan urusan para penuntut ilmu agama. Antum disuruh menghafalkan usul salasa saja belum bisa-bisa. Kok ngurusi apa? Politik. Ya, kata beliau, perkara politik, ya, masalah kebijakan pemerintah. Urusan negara itu bukan eh, Tanggung jawab penuntut ilmu agama Itu tugasnya Pemimpin kaum muslimi Makanya kita katakan kemarin Kita harus selalu bercermin Harus nyaca siapa kita Kita sebagai penuntut ilmu agama Tugas kita belajar ilmu agama yang benar Kita sampaikan kepada umat Kita amalkan Gak usah ngurus yang bukan apa? Eh wilayah kita Sekali lagi Kata beliau masalah-masalah politik dan yang semisanya ini bukan tanggung jawab bukan urusannya para penuntut ilmu agama inna maхиamin iktisasulatil amal semuanya ada apa spesialis masing-masing antum sebagai misalnya eh, tukang sayur nggak usah ngurusi apa mesin eh, antum sebagai eh misalnya aparat keamanan nggak usah apa ikut ngurusi masalah apa dakwah ja eh al-sunnah wal -jamah. dalam artian eh antum sebagai aparat gak usah apa ceramah, antum sebagai dokter gak usah apa ceramah. Ceramah urusannya apa? Dai ja dan yang semisal dengannya. Semua diabsen masing masing Eh kalau eh sebagaimana kata penyair man kata sebagian ya, orang Arab atau penyair barang siapa yang masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya bukan spesialisasinya maka dia akan mendatangkan hal-hal yang nyeleneh, nyeleneh, yang aneh-aneh ya. seperti tadi ada dokter dia nggak paham agama namun ceramah agama nanti akan apa? datang dengan membawa berbagai macam kesesatan-kesesatan. Ya, antum juga sama, antum bukan eh dokter, namun meriksa pasien. Eh racun dikatakan obat. Naudzubillahimin dalek. Ya, maka sekali lagi, kata beliau, masalah politik ini bukan urusan penuntut ilmu agama. Alman ya, yuni Masalah politik atau yang semisal dengannya ini tanggung jawab pemimpin kaum musimin atau yang ya di bawahnya. walamaktahamahafi amun mina syabab wana zalu anfusamanzilatawalilamrfiha karena jahluhum wadzara ini herafuhum. Namun kalau ada para pemuda yang enekat atau jais salafi atau yang menamakan diri sebagai salafi turun di medan politik maka sangat amat jelas kebodohannya, kejahilannya. Ini kata beliau karena jahluhum. wa ini akan nampak banyak kesesatan penyimpangannya seperti tadi jahil naik ke atas panggung politik jadi jurukam jadi eh, penonton joget joget tak nak udh bilamindale eh, ini akan nampak penyimpangan penyimpangannya eh, dan semakin lama semakin nampak nah. wakharaja baladun fi hadil qadaya dan akan nampak, kata beliau, eh, kedunguannya. Ini kata beliau, eh, luar biasa. Kalau, Alhamdulillah, beliau yang mengatakan, eh, kalau kita dicap, itu eh, lalu kasar, ini beliau yang mengatakan. Karena, Pak, memang ini yang berbahaya, kalau nggak diperingatkan. Eh, kata beliau, kalau ada para pemuda yang turun di medan politik, eh, atau tadi, da'i salafi turun di medan politik, maka kelihatan kebodohan mereka, akan nampak penyimpangan mereka, bahkan lebih dari itu akan keluar kedunguan 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 mereka. lihat ala jarait al ajnabiyyah wal ida'atil ketika mereka ini terjun ke medan politik maka mereka disibukkan dengan tadi eh, masalah berita koran eh, apa kebijakan pemimpin sekarang eh, apa politik sekarang Berita-berita eh, politik sekarang mereka eh, ikuti terus akan menjadi apa bukhori jarait eh, ahli fikihnya apa koran eh, bukan fikih Quran dan Sunnah. Nah. Ala kusasatil jarret kemudian sibuk mendengarkan berita-berita dari orang-orang kafir bahkan lebih dari itu tadi ketika sudah sibuk dengan politik tadi dengan kabar-kabar politik tadi pindah kepada jadi paranormal wah, istrinya Berisi berisihat meramal oh, nanti kalau kita nggak ikut ini nggak ikut ini nanti menteri agamanya dari syiah nanti indah, ya. jadi apa jadi tukang ramal jadi paranormal ya. kalau kata Ustad Yazid, eh, Ustaz dukun ya. kalau hilang Ustaznya jadi apa? Ha? Nah, itu kalau hilang Ustaznya kata beliau jadi apa? Dukun. Naudzubillahi min Dai salafi ngajarkan tauhid, ngajarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Bukan yaitu Kang apa? Ramal. Naudzubillahi min dalal. ini kenyataan yang ada. Makanya wajib kita ya sekali lagi kembali kepada usul dakwah as-salafiyah. Lianna min nama ya'tami duna ala kusasatil jara'id al-ajnabiyah wal ida'atil kafirah fayasikuna Mereka pun menganggap berita-berita itu seperti al Alquran dan Sunnah, nggak boleh dibantah itu suatu apa fakta realita harus apa dikomentari harus diolah di, nah ambil kesimpulan hukumnya, nah min ya. dan mereka pun menjadikan berita itu sebagai dalil untuk memutuskan hukum, kama huwale waqih fi harbil khalij. Dan ini seperti yang terjadi pada waktu Perang Teluk. Ya, bagaimana orang-orang itu sampai menfonis Arab Saudi negara kafir. Karena apa? Meminta bantuan kepada Amerika untuk menghalangi kedoliman Saddam Hussein pada waktu itu. Padahal ini adalah istihadnya para ulama. Dan dalam Islam telah dibahas hukum meminta tolong kepada orang musyriki. Yang benar itu dibolehkan. Ini masalah fikih istihadis. Dan ulama di sana sepakat untuk apa? membolehkan minta bantuan kepada orang kafir. dalam mereka menghalangi keberimanan orang ya, yang pada waktu itu fatwa Syekh bin Bas mengkafirkan ya, pemimpin Irak pada waktu itu. Ya, karena dia ikut partai Ba'ath yang di situ ya, jelas-jelas slogannya, slogan kafir. Amantu bil ba'athi rabban la ilaha siwa. Partai Baas di Irak waktu itu mengatakan aku beriman kepada Partai Baas tidak ada sesembahan kecuali dia kecuali siapa Partai Baas makanya eh, Sheikh bin Baas mengkafirkan pemimpin karena apa ikut Partai Baas yang slogannya saja sudah apa kufur besar nah dan itu istihatnya ulama eh, tidak boleh kita apa eh, ngelama tahu ngelamat eh, ngemintiri ulama nah Faina eh, hadil sebagian kelompok aroka kelompok pergerakan di sana mereka itu berjalan dengan kisah-kisah dari koran-koran ya -koran, eh, orang-orang kafir sebetulnya wa hadil idaat muslimin wa mereka pun menakut-nakuti kaum muslimin dengan berita-berita tadi ini eh, namun sangat disayangkan ini sekarang ada di tengah-tengah. Jawab salafiyah, orang-orang yang menyeru kepada VK koran. Naudzubillamim dan itu disenangi karena apa? Sudah bosan dengan Al Qur'an dan sunnah. Ya sekarang zaman Nau ya harus modern. Masa megangannya cuma kitab itu saja PK orang. Ya modern Itu yang sekarang apa muncul di tengah-tengah orang-orang kita. Wa faraku syamla wa Mereka inilah. yang memecah belah barisan kaum muslimin. Cuma yang aneh sekarang ini, ketika kita menyeru kepada usul dakwah salafiyah kita dianggap kasar, dianggap keras, enggak ya? Dikatakan nggak tahu fikih wakil dan sebagainya. Justru yang menyeru kepada fikih koran, ya di istilahnya kembang biakan, ya. Naudzubillah min daik. Justru itu yang disenangi oleh sebagian mereka. Maka inilah al Islam badagoriban, wa saudo goriban kama lil wa idaat huwa usul fikil Menyibukkan diri. Dengan kisah-kisah, berita-berita di koran atau lewat media mungkin sekarang internet, itu yang mereka namakan sekarang dengan usul fikil wakil, pondasi fikil wakil. Inilah bedanya sekali lagi kita jawa salafiyah dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Kalau kita usul jawa salafiyah, alquran dan sunnah, ala fami sahabah. kita sibukkan orang dengan alquran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saaleh. Atau dengan kitab-kitab para ulama. Bukan dengan berita-berita koran. Maka antum juga harus waspada. ya Di media sosial juga demikian. Hati-hati. Ngapain antum ngeser-ngeser berita-berita? Yang juga antum nggak tahu. Itu benar atau tidak. Lebih baik antum share misalnya. ceramah seorang da'i salafi. Yang betul-betul. Yang alal kitab sunnah. Share misalnya ucapan para salafus Eh Jangan asal ngeser. Harus betul-betul. Eh ditimbang lagi Baik, sekarang kita pindah Kepada Al-Aslu Al-Shalif Landasan yang ketiga Fondasi yang ketiga Yaitu ad ilallah ta'ala ala berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Inilah yang disampaikan juga oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi dalam kitab Usul Selasa. Ilmu amal dan apa? -da eh, maka dari sejak dini ditanamkan ilmu, amal dan ad'wah. -da Idzamanallahu azza wajalla muslim bil ilmi wal amal an yubadira ila wa Apabila Allah telah berikan nikmat atas seorang muslim yaitu berupa ilmu dan amal, maka kewajibannya Untuk bersegera menyampaikan kebaikan itu kepada manusia. Eh, dengan mendakwai mereka, menasihati mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Fa'inna hadah wa'amlul ambiya. Inilah tugasnya para al-ambiya. Ini adalah amalannya para nabi. Allah berfirman tadi tentang nabinya Muhammad s.a.w. Kul hadisabili ad'o ilallah. Katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aduh ilallah aku berdakwah di jalan di jalan Allah. Kata para ulama, eh, berdasarkan dalil eh, ayat berikutnya surat Fusilah 33, waman asanu wa amila salihan, wa minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh? dan dia mengatakan aku termasuk kaum muslimin kata sebagian para ulama tentang ayat ini tidak ada orang yang lebih baik amalanannya tidak ada yang paling mulia tugasnya selain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala oleh yang mengatakan sendiri waman ahsanu qaulan karena itu adalah tugasnya para anbiya pekerjaannya para anbiya yaitu adalah berdakwah namun berdakwah kemana ilallah ke jalan Allah bukan kepada kelompok bukan kepada partai bukan kepada ormas bukan kepada komunitas tertentu tidak berdakwah ilallah di jalan Allah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya, kemudian beliau membawakan Ada eh, beberapa dalil tentang hal ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diantaranya la ayyah yalla bikarajulan wahidan Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat tanganmu maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta yang merah ya lebih baik daripada harta yang termahal di dunia kata Syekh Wa mim ma yan bagian yuklamuna anna wala liman yakunu da'ian ilallah an yulima bi jamil ahkami Yang wajib kita pahami sekarang tidak disyaratkan, tidak disyaratkan ketika orang itu berdakwah harus dia menguasai semua ilmu agama. Ya. Namun kata beliau wala wajib alai an aliman bima yaj'u Namun yang wajib adalah dia harus paham. Harus dia memahami, mengetahui apa yang akan dia dakwakan. Ya. Maka tadi dikatakan berdakwah ala basirah di atas ilmu. Dan kata para ulama diantaranya Syekh Salih bin Fauzan dalam kitab beliau. Al-Ajwa Mufidah kalau ya, dibahasakan dakwah itu ada dua macam. Atau da'i itu ada dua macam. dai yang sekedar ya sampingan ada pula dai yang memang itu tugas utamanya sebagai dai dokter ya atau antum sebagai penjual di pasar tidak dilarang antum berdakwah tapi sesuai dengan apa kapasitas antum dokter misalnya ada pasien datang Sebelum diperiksa, Eh ya, di dakwaan dinasihati dulu, ya. Bahwasanya namanya musibah itu bisa hilang kalau kita apa mau beriman kepada Allah beramal saleh. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Ya mungkin hafal mungkin ayatnya, faidah meritu Nabi Ibrahim berkata, apabila aku sakit, Allah yang ma. nyambukkan didakwai tidak ada masalah cuma sampai di situ saja nggak usah pakai apa ya buka kajian kitab ya atau minta jadwal khutbah Jumat misalnya harus tahu kapasitasnya sebagai antum tidak ada masalah antum berdakwah lewat mesos ngeser misalnya tapi tadi harus antum pahami dulu apa yang antum share ya nggak dilarang berdakwah siapapun berapa berdakwah yang penting dia pahami ya nanti akan disampaikan lagi lebih ditekankan paham Kalau Allah kala Rasul kala Sahabat yang dia akan apa sampaikan paham ya ini dai yang memang sekedarnya ala kajarnya namun ada yang memang profesinya memang tugasnya sebagai apa dai ini yang harus betul-betul menguasai banyak e ilmu Terutama tadi ilmu tentang bahasa Arab Karena itu sebagai bekal untuk dia Bisa membuka kitab-kitab para Al-ulama Jadi paham ya ya Jangan disamaratakan Dan juga jangan disamakan Antara yang utama Dengan yang hanya sampingan Kata beliau Fa'idah arafan muslim ayatan eh, Sebelumnya beliau menyampaikan Hadis rasul ani walau Sampaikan dariku meskipun satu ayat ini banyak yang disalahpahami terutama oleh kelompok tadi yang suka bawa kompor di jalan-jalan ya, untuk khuruj kan boleh dakwa Rasul mengatakan baliku anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat cuma tasirnya gimana ya pokoknya ayat kata beliau fa'idah arafal muslim ayatan wa fahimah maknaha ulama wal mufassirin kata beliau, apabila seorang muslim, paham suatu ayat, dan dia memahami maknanya lewat penafsiran para ulama bukan dia yang nafsirkan sendiri, bukan hanya dibacakan terjemahannya melewat jalan para ulama atau ahli tafsir aw arafah hadithan min ahadisi rasul yang saya selam, atau dia memahami hadis Rasulullah yang saya selam lewat sarahnya penjelasan para ulama bawa kitab furud ya dibacakan cuma tercemayat. Gimana caranya? Dan juga yang disampaikan banyak ada jaris yang yang dhaif. Nauzubillahi Ini dal wa adal, sesat menyesatkan. aw'elima 'alima hukman minal ahkami syar'iyyah kadhalik antariqal ulama. Dia menyampaikan hukum-hukum syariat lewat jalur para ulama. Belajar dulu intinya, bukan hanya apa, baru tobat, megang terjemahan Quran, kemudian apa, Kultum subuh, ya, cuma baca terjemahnya. Ini sekali lagi bisa sesat menyesatkan. Jadi banyak kelompok-kelompok ya, itu menyalahpahami ayat atau dari Rasul balighu walau ayat itu sampaikan dariku meskipun satu ayat yang maknanya juga benar. Eh, bukannya menyampaikan lafaznya Juga paham maknanya. Itu yang kata Allah tadi. Kul hadisah bilia ala basirah. Di atas ilmu. Yakulu asyikh al-allama abdurrahman bin qasim rahimallah. Fihasyati li kitabin tauhid. Eh, seorang ulama nejid yang bernama asyikh abdurrahman bin qasim rahimallah. Mengatakan dalam eh, catatan kecilnya beliau terhadap kitab tauhid. Walau Buddali min syartain. Dakwah itu harus terpenuhi dua syarat kalau mau benar, kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan ibadah yang lain, salat akan diterima kalau terpenuhi berapa syaratnya, yaitu apa? Ikhlas dan intiba. Dakwah itu adalah ibadah. Dakwah itu sekali lagi adalah apa? Ibadah. Tidak akan mungkin dakwah itu benar. nggak mungkin dakwah itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali terpenuhi dua syaratnya. Apa itu? Antakuna khalisatani wajillah. Ikhlas karena Allah. Wa antakuna wafqa sunnati rasulullah s.a.w. Harus sesuai sunnah Rasulullah s.a.w. Sekali lagi. Dakwah itu sama dengan ibadah. Tidak akan mungkin benar. nggak akan mungkin baik nggak akan mungkin diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syaratnya ikhlas karena Allah dan itibā'us sunnah mengikuti sunnah Rasulullah saw. Adapun kalau dakwah itu mau diterima orang, yang penting abang sayang ya ikut arus mereka, ya ngelawak wah itu yang paling disenangi oleh mereka. Namun isinya apa? Wallahu a'lam. Yang penting, eh tadi hiburan bukan apa eh tuntunan. Wa Wa arifan Harus para dai tersebut memahami apa yang dia serukan. Wa in awal karena musyrikan. Kalau orang itu nggak ikhlas, dia bisa eh jatuh ke dalam kesyirikan. Wa in akhlabisa nika na Kalau orang itu tidak mengikuti sunnah Rasul maka dia bisa menjadi ahli al bid'ah. Maka kata Sheikh Abdul Salam bercas inna <tik> la Rasul Maka dari syarat yang kedua tadi, syarat yang kedua tadi apa? mengikuti sunnah rasu. maka dari sinilah kita katakan metode dalam berdakwah cara kita berdakwah harus mengikuti ajaran ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah seperti salat tauqifiyah nggak boleh ngarang salat sendiri ada mungkin orang salat mulai dari rukuk dulu padahal dia bukan masbuk ya Biar apa? ya Lebih keren, rokok dulu. Nah. Biar lebih nyantai, langsung sujud dulu. Apakah boleh seperti itu? Hah? Haram! Ya. Salat dua, lima rokat. Kan lebih apa? Ya. Banyak, biar lebih banyak pahalanya. Apakah boleh? Sama dengan eh salat, dakwah juga demikian. Tidak boleh, ngarang-ngarang metode dakwah yang baru. Jawa da pertama dan yang paling utama yang harus diprioritaskan dakwah tentang apa? Atauhid. Bukan yang lainnya, bukan masalah adab, bukan masalah akhlak, dakwah tentang tauhid. Yang menyimpang, kata Syekh tadi mubtadian dia ahli fitah, ngarang eh ajaran dakwah yang baru. Kalau dakwah tauhid yang pertama nanti orang lari, cari apa? Eh masalah yang lain, masalah rumah tangga, masalah adab Iya betul diterima oleh manusia Namun tidak diterima oleh Allah Kalau mau diterima oleh manusia gampang Ya eh, tadi ngelawak saja eh. Kalau mau diterima orang Ya tadi ikut arus manusia Yang penting eh, Bapak senang eh, itu bisa orang-orang Ikut Namun apa kita dalam berdakwah Harus mengikuti ajaran Rasul Rasul mengajarkan pertama kali dakwa eh, Akidah yang saya harus Betul-betul disampaikan dan ala sama Oleh karena itulah dahulu para ulama Salaf sangat amat mengingkari perbuatan eh kelompok-kelompok yang mereka eh suka eh beribadah berdakwah lewat musik dan nyanyian konser musik Islami eh, dalam rangka dakwah ilallah ini adalah ba metode da'wah yang tidak pernah Rasul ajarkan seandainya diterima oleh seluruh manusia di dunia tetap itu katanya salah ya, tetap itu dikatakan apa? batil, karena menyelesaikan ajaran Rasulullah s.a.w kita dakwah itu menyeru umat kepada Al-Quran dan Sunnah ilallah ya, bukan untuk eh, semua orang apa? menerima ajakan kita yang penting Eh sebagaimana kata Rasul Baliru'ani walau Sampaikan diterima atau tidak Yang penting sampaikan Hidayah taufik di tangan Allah Bukan kita apa Ngejar target harus semua orang Menerima dakwah kita, tidak ada Dulu ada Nabi kata Rasul Ada Nabi yang nggak punya pengikut Sama sekali Apakah Nabi itu gagal dalam berdakwah Apakah caranya salah Tidak, karena tidak diwajibkan Semua orang menerima dakwah Yang diwajibkan bagaimana Kita berdakwah itu ikhlas Dan itibat Bukan apa ukurannya Banyak-banyak orang Seperti tadi Ada Nabi kata Rasul yang pengikutnya Cuma satu dua, bahkan ada yang nggak punya Pengikut sama sekali, bukan mereka gagal Dalam berdakwah, bukan Kegagalan dakwah itu kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu namanya kegagalan Meskipun dia Eh banyak pengikutnya viral, ya, atau dia memiliki follower yang banyak, ya, atau dia ratingnya tinggi. Bukan itu dalam dakwah salafiyah. Makanya dalam dakwah salafiyah itu paling penting kualitas bukan kuantitas. Yang penting eh tadi berdakwah alquraniyusuna dengan pemahaman para salafu asalnya as Allah sendiri banyak. Eh istilahnya mencelah mayoritas. Wa intuti akhara ansabirillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Dalam Islam yang penting itu kualitas tadi, ikhlas dan ittiba. Lya beluakum, ayukum, ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian. Siapa diantara kalian yang paling banyak atau yang paling benar amalnya? Ah? Yang paling banyak atau yang paling benar? Iya. Asan bukan aksaru amala, bukan aksaru itibaan, ad bukan yang paling banyak pengikutnya. Namun bukan berarti kita meremehkan kuantitas, tidak. Cuma jangan dibalik mengejar kuantitas, kualitas ditinggalkan. Gak usah lah dakwah tawi sekarang ini nanti umat eh, terpecah belah umat nanti lari dakwah masalah rumah tangga saja yang selu saja, ya. Masalah harmonisan rumah tangga maka sampai Sangat alil bid'ah pun harmonis ini keliru dalam apa metode dakwah metode dakwah sebagaimana mengikuti Ajaran rasul dan para sahabat rasul jadikan dakwah pertama kali Tentang syahadat la ilaha di sini disampaikan juga oleh penulis ucapan Syekhul Islam dan ini juga beliau sampaikan dalam kitab yang sudah kita sampaikan kemarin kitab Al-Hujajul fi an eh selayaknya dai buku ini bahwasanya metode berdakwah itu sudah paten harus mengikuti ajaran Rasul jangan ngarang-ngarang metode dakwah eh sendiri meskipun seandainya dia berhasil Eh, Syekhul Islam pernah di sini ringkasnya. Syekhul Islam pernah ditanya tentang seorang syekh. Syekh ini dia masih menisbatkan diri kepada ahli sunnah. Dia ini berhasil menggaet banyak orang-orang ahli maksiat. Dari pencuri mungkin perampok, pemabuk. Dia berhasil menjadikan ahli maksiat ini tobat. Namun lewat cara tadi yang kita sampaikan. konser musik islami Kata Syekhul Islam Intimiah ketika ditanya tentang perbuatan orang ini meskipun dia mensyaratkan kepada sunnah. kata Syekhul Islam Intemiyah rahimahullah, "Hadza syekh Syekh ini jahil bodoh tentang metode syariat dalam berdakwah. Padahal dia berhasil menggaet banyak alih maksiat, menjadikan mereka istilahnya hijrah Cuma hijrah dari maset kepada apa? Fit'ah ya, Lebih parah lagi Maka sekali lagi Metode dakwah tauqifi Harus berdasarkan Ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu Alaihi wasallam Ya mungkin Tadi kata panitia setengah sebelas kita istilah dulu Insya Allah kita lanjutkan setelah istirahat berapa menit Satu jam Satu jam Istirahatnya setengah jam. Hah? Ya, istirahatnya 15 menit. Ya, mungkin mau wudu wudu dulu, ya. Ada snacknya nya Allahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa hum ba'd. Ya, kita lanjutkan. Kajian Usul Da'wati Salafiyah Al-Aslu ar Pondasi yang keempat Yaitu Al-Ihtimamu Bi-Aqidati Salafi Ilman Wa Amalan Wa Ta'liman Antusias dalam Berpegang teguh dengan Aqidat Salaf antusias dalam berpegang teguh dengan manhaj dengan aqidah, salaf ilman wa amalan wa ta'liman mempelajarinya mengamalkannya dan mengajarkannya saya ulangi lagi pondasi yang keempat dari usul dakwah tisalafiyah antusias dalam berpegang teguh dengan aqidah salaf baik dalam mempelajarinya mengamalkannya dan mengajarkannya kata syekh Wa inna mimayyusafulahu anana asbah nanas maufi hadil awinatil akhirah kalaman yuna bidu al aqidah diantara hal yang kita sangat sayangkan kita dengar eh, pada akhir-akhir ini ucapan yang meremehkan masalah akidah ucapan-ucapan yang merendahkan al-akidah bahkan istilahnya menggembosi akidah atau menggembosi kajian akidah atau lebih parah dari itu membubarkan kajian akidah ini sangat amat disayangkan kata beliau faminal jamaat maniak tabirum masaillah akidah masaill juziyat layut tanabihah di antara kelompok kelompok harokah kelompok kelompok sesat itu ada yang menganggap masalah akidah itu masalah sampingan kalau ada yang juga mengungkapkan dari golongan mereka aqidah itu ibaratnya kata mereka seperti kulit ya sedangkan masalah jihad masalah politik itu ya inti Islam naudzubillahimin ya mereka menganggap seperti pisang lah pisang ada kulit ada apa isinya aqidah itu kulitnya saja ngapain untuk di ya. kata mereka orang barat sudah sampai ke bulan kita masih membahas masalah Allah di mana meremehkan masalah apa? al-akidah bahkan yang kita sampaikan kemarin di antara kelompok-kelompok haroka ada kelompok namanya sururiah siapa pendirinya? Muhammad bin suruh zain abidin di antara kesesatannya dia mengatakan Kitab-kitab aqidah salaf itu sudah istilahnya kajaluarsa, sudah nggak relevan di zaman ini. Karena kitab-kitab aqidah itu hanya zaman dulu, zaman now beda masalahnya. Itu kelompok-kelompok haroka pergerakan atau kelompok-kelompok sesat, se ya secara umum mereka meremehkan pembahasan masalah aqidah. Dan ini sangat disayangkan menular kepada sebagian dai-dai yang masih menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah yang saya kasih buku tadi masalah menyelami samudera kalimat tauhid coba dibuka mukodimanya itu bantan kepada sebagian dai yang ya, menggembosi dakwah tauhid kata dia kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin seolah-olah Kaum muslim ini dianggap Yahudi, Naudzubillahmin dari. Bahkan lebih parah dari itu termasuk keboliman katanya kalau kita mendakwai umat Islam kepada Tauhid, bahkan menuduh yang berdakwah Tauhid seperti khawarin, sampai demikian tuduhan keji kepada dakwah atau dakwah akidah asyiah. Padahal ini yang telah disepakati oleh para Nabi para Rasul disepakati oleh ulama alisunah wal Jamaah. dakwah yang paling utama dan yang pertama dakwah Anak eh, saudara ana baru hijrah sering hadir di kajian salaf tapi ana lihat statusnya dia sering mengkritik pemerintah dan bicara tentang khilafah ana sudah menasihati beliau sekarang dia lagi nonton eh, no, mau nasihat buat ana dan teman ana ya, kita katakan kita katakan Harus dia bertobat dari mengkritik pemimpin kaum muslimin, karena itu sebuah penyimpangan dalam akidah. Dan insya Allah kita akan bahas tuntas ya besok juga di tabligh akbar, insya Allah taala ada pembahasan masalah itu. Rasul mengatakan, man akrama ashotanallah akramah Allah. Akrama Allah. Barangsiapa memuliakan pemimpinnya Allah muliakan. Wa man ahanashotanallah ahana ahanah barang Barangsiapa yang menghinakan pemimpinnya Allah akan hinakan. dahulu kata Anas bin Malik seorang sahabat Rasul nahaana kubarauna min Rasul sallam. dahulu para senior-senior para sahabat Rasul memberikan ya wejangan, larangan, peringatan kepada kami. Apa kata para sahabat yang senior itu? La tasubbu umarakum, jangan mencaci maki pemimpin kalian. Kemudian kalau ada kesalahan dari pemimpin Kata Rasul Manaroda an yansohalidi fala Barangsiapa yang ingin menasehati pemimpinnya dengan suatu nasehat, jangan dihadapan umum. Ya. Enggak dihadapan umum, cuma di mesos. Ini Samirawan. Enggak di tempat umum, ya di dunia lain. Ini sekali lagi haram. Rasulullah mengatakan fala yubdi sudah kita katakan tadi, Anda siapa? Ya, ngurus ya, rumah tangga saja masih berantakan, ngurus eh ya, masjid saja masih berantakan, mau ngurusi negara. Ya. ngaca lah istilahnya begitu. Ya. Jadi sekali lagi termasuk akidah Ahlussunnah Wal Jamaah haram mencela pemimpin kaum muslimin. haram ya, ma istilah sekarang nyinyiri ke eh, pemimpin kaum muslimin ataupun mengkritiknya di hadapan di hadapan umum. Insyaallah ya, panjang lebar akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana menjawab subhat kalau orang baik tidak terjun ke politik, maka orang jahat yang akan masuk ke dalamnya. Yang pertama kita bantah dengan perbuatan rasul. Anda lebih pintar atau Rasul? Hah? Tadi kan kita sampaikan. Rasul ditawari apa? apa? Kalau Rasul Rasul pakai subat seperti ini. Rasul apa? Ambil itu kekuasaan. Betul tidak? Tapi Rasul tidak mau. Mana yang lebih pintar? Antum atau Rasul saya salah? Nah, jawab. Hah? Ya sudah kalau Rasul yang lebih pintar. Ya sudah ikuti Rasul. Rasul dakwah apa? Lewat bawah. nggak dari atas. Rasul nggak punya set seperti ini. Wah kalau saya nggak ambil nanti dipanggil oleh orang-orang kafir kau Rasul dari bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya secara logika, kalau orang baik masuk ke dalam lingkungan yang kotor akan apa? tertular kotoran. Dan itu kenyataan yang ada. Banyak yang apa mengaku seperti tadi ingin memperbaiki justru apa malah korupsi, ya kan? Ketangkap KPK ya kan? Malah apa Mengotori nama Islam itu sendiri ya, Awal niatnya memperbaiki Namun ketika kursinya empuk Wah lupa sudah dengan ya, Islamnya Makanya dalam Islam sudah kita sampaikan tadi dalam dakwah Salafiyah reformasi harus dari dari bawah, tidak bisa dari dari atas. Kalau kita perhatikan sejarah kelompok Ikhwan Muslimin di Mesir, sudah puluhan tahun mereka berdakwah lewat jalur politik. Terakhir kemarin mereka apa sudah mengangkat presiden mereka, atau pemimpin tokoh mereka menjadi presiden Muhammad Morsi yang sudah meninggal kemarin. Apa yang terjadi? Apakah setelah Mursi jadi presiden, ya Mesir ama Sentosa, Mu dan seterusnya? Tidak. Yang ada apa? Kudeta lagi. Dia dimasukkan penjara sampai mati. Apakah itu yang mereka inginkan? Gak akan mungkin berhasil selamanya. Ya, keberhasilan itu sekali lagi meskipun bukan masalah itu, namun ya dengan efek yang ada di lapangan itulah akan kita lihat juga. apa namanya keberhasilan mereka ataukah tidak? Eh secara fakta nggak berhasil, secara nas juga apa tidak sesuai. Jadi secara nas mereka menyimpang, secara kenyataan nol putul istilahnya, ya, tidak ada apa. Jin al Jazair dahulu, ketika mereka apa sudah menang, eh pemilu apa yang terjadi? Kudeta lagi, pertumpahan darah se, ya. Yo, sangat lama sekali. Sementara ini masih ada apa asar bekas-bekasnya. Maka sekali lagi reformasi dari bawah sesuai dengan ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam. Apakah salafi anti politik? Iya politik yang kotor, yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kecurangan. Namun salafi tidak anti dengan politik yang syar'i. Islam membahas segala sesuatu. Islam membawai semua bidang kehidupan, Di diantaranya masalah politik. namun Asia syariah jangan gagal paham ya, sebagian orang gagal paham kalau kita mengatakan kita nggak mau politik dianggap mau ya seperti sekuler tidak kita mengatakan politik yang ditinggalkan politik yang penuh dengan kekotoran seperti yang ada sekarang ini ya namun Islam ada politik politik asyariah makanya ada sebuah kutab ya kutab kecil buku seperti ini judulnya Alati as alati allati yuriduha Politik yang diinginkan oleh salafi. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Mas'hur Hasan Salman, muridnya Syekh Al-Ban Rahimahullah. Salafi punya politik, cuma bukan politik yang ada sekarang. Jadi jangan gagal paham, bukan berarti kita apa menolak semua sabati ketika Salafi atau Ahlussunnah mengingkari zikir-zikir yang bid'ah. Bukan mengingkari semua zikir. Yang diingkari yang apa? Yang bid'ah. Ketika Salafi mengingkari sebagian selawat-selawat yang bid'ah, bukan berarti mengingkari semua apa? Selawat yang selawat yang syar'i. Paham? Iya, eh, jangan gagal. Nah, sekarang ini banyak yang gagal paham, bahkan omongan sendiri pun dia gagal paham. Jelaskan sedikit tentang paham Jabariyah. Di antara kelompok yang menyimpang dalam masalah iman kepada takdir. Tadi sudah kita sampaikan kelompok siapa namanya? Kodariyah. Jadi ada dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Kelompok Kodariyah dan kelompok Jabariyah. Kelompok Kodariyah ini mengatakan perbuatan yang jelek. Maksiat itu... tidak ada campur tangan takdir Allah. Manusialah yang menciptakan mentakdirkan perbuatan jelek tersebut. Artinya mereka menafikan takdir Allah. Kelompok Jabaria lawannya mengatakan manusia berbuat maksiat itu paksaan dari Allah. Faham? yang satunya ekstrim menafikan takdir Allah, yang satunya ekstrim menetapkan takdir Allah. Alusuna pertengahan, alusuna mengatakan perbuatan ya manusia yang baik maupun yang jelek, yang pertama itu dengan kehendak Allah, ya semuanya terjadi dengan kehendak Allah, namun tidak mengesampingkan kehendak manusia. Manusia punya kehendak, namun kehendak Allah yang lebih di atas. Allah berfirman, "Wa ma illa Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga ber berkehendak. Kelompok qadariyah mereka mengatakan Allah nggak pakai eh Allah tidak punya kehendak, menafikan kehendak Allah, takdir Allah. Kelompok jabariyah menolak kehendak manusia. Seolah-olah manusia seperti bulu yang enggak ada kehendak sama sekali. Alusna pertengahan menetapkan kehendak manusia juga menetapkan kehendak Allah. Namun kehendak Allah yang lebih di atas. Bang, itu namanya kelompok al-jabariyah. Jabariyah itu dari kata-kata al memaksa. Jadi seperti antum ini kata kelompok jabariyah antum ke sini itu dipaksa oleh Allah. Antum nggak punya pilihan. Betul itu? Hah? Apakah antum istilahnya bangun tidur langsung ujuk-ujuk sampai di sini tanpa ada niat sama sekali? Enggak benar. Rasulullah sendiri mengatakan Inna malamalu bin. Nah, iya. Itu namanya kelompok al-jabariyah. Iya, kalau pesan ya seperti yang ya ditanyakan di sini, ya adanya uh, Mesan pesan apa namanya? eh uh, dan sebagainya tidak ada masalah nah. saya menjumpai da yang mana ia menyampaikan suatu hukum di dalam islam tetapi tidak menyampaikan bahwa perkara tersebut terdapat khiraf di antara para ulama apakah metode ini benar sampaikan kepada manusia sesuai dengan ya, kemampuan akal mereka kalau kita sampaikan kepada awang apa yang rojah yang paling kuat dari pendapat ulama berdasarkan dalil al-Quran al-Sunnah tentang masalah khilafiyah istihadiyah nggak ya. usah sampaikan madhab Hanafi berkata demikian madhab Syafi berkata demikian madhab ini demikian silahkan anda pilih ya, ini malah nggak benar seorang da'i menyampaikan kepada umat apa yang memang ya itu sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. apa lo kecuali kalau antum ngajar di kelas khusus ya para penuntut agama, di situ memang mungkin ya pelajarannya fikih korona, perbandingan mazhab ya nana masalah. Ya. Tapi untuk orang awam yang penting apa? Apa jawaban terakhirnya yang instan. Kalau disampaikan semua khilaf ya nggak sampai otaknya kepada hal tersebut. Ya, Madzhab Hanafi mengatakan demikian, dalilnya demikian. Imam Syafi'i mengatakan demikian, dalilnya demikian. Imam Malik demikian. sama pusi, ini kan? Ya. Sampaikan yang memang itu benar atau yang paling benar, yang paling kuat berdasarkan dalil akraison. sunnah ini adalah pendapat ulama yang benar sesuai dengan dalil demikian demikian. Sudah selesai. Yang paling nggak benar itu. kalau menyampaikan khilaf ya, kemudian orang awam tadi disuruh milih sendiri ya, sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing ini tidak benar ya. arahkan orang itu kepada itibaul kita wa sunnah, ya seandainya pun, seandainya ada perselisihan ah, mungkin ada pertanyaan ya ustad ini ada perselisihan ini dan itu antum arahkan kepada firman Allah fa'intanazatum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasul Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan. kalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Eh bukan hanya dikasih mentahnya begitu saja. Sedangkan orang awam tidak paham bagaimana cara memilih yang benar. Ya. Taala. Ada lagi? Hmm? Lanjut apa cukup? Hah? Hah? Ya kita lanjutkan Satu poin saja Al-Aslul khamis Pondasi yang kelima Al-Ihtimamu bi Bisunnatin Nabawiyah Wal-Hirsu al amal biha Wadja'watu ila zalik Atau Wadja'wati ila zalik Antusias Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dengan mengamalkan dan mendakwahkannya. Saya ulangi lagi tentang apa itu dakwah salafiyah? Dakwah salafiyah hanyalah seruan kepada ajaran Rasul dan para sahabat Rasul ma'analihi wa ashabi. Maka pondasi dakwah salafiyah ajarannya Rasul alaihi wasallam. Senantiasa mengajak umat kepada Sunnahnya Rasul Bukan kepada sunnah nenek moyang ya, Bukan kepada sunnah eh, Tokoh-tokoh mereka Makanya Kalau ada yang mengaku alusunah wal jamaah Timbang lagi dengan Sunnahnya Rasul Katanya alusunah Tapi yang lebih didahulukan adat istiadat Tapi yang didahulukan adalah Ajaran nenek moyang Maka ini bukan alusunah wal jamaah yang asli iya betul ahli sunnah cuma sunnah nenek bukan oh, ya. ya, bukan rasul sallallahu alaihi wasallam namanya ahli sunnah wal-jamaah yang sejati, yang betul-betul asli itu yang ahli sunnah betul-betul berpegang Tenggu dengan sunnah an-nabawiyah sunnahnya rasul, apalagi berkaitan dengan masalah al aqidah mempelajari sunnahnya rasul dalam akidah bagaimana ibadahnya rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwanya rasul ya. kata syekh Inna haqqama inna haqqama tana bihil muslim alamal ala iktifari asari nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang layak untuk diperhatikan oleh seorang muslim yaitu mengikuti jejak rasul sallallahu alaihi wasallam wa tajsiduha fi ayati dan betul-betul menanamkannya ke dalam yaqlubu e hatinya betul batul ingin untuk menghidupkan sunnah rasul dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Wa dzalika al anal al muslimni ajliha tahsilul hidayah alati karena seorang muslim itu sekuat tenaga berusaha menggapai hidayah yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan dan tidak akan ada hidayah tanpa melewati sunnahnya Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in tuti'u Jika kalian mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan al-hidayah. Ya nah, di sini asy membawakan dalil-dalil tentang wajibnya ittiba' mengikuti ajaran Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wa tabi'u la'alaikum tahdud." Ikutilah Rasul agar kalian mendapatkan al-hidayah Al sungguh telah ada, telah ada yang baik bagi kalian pada diri rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita buka tafsir imnu kefir tentang ayat ini surat al-ahzab ayat 21 ini dibawakan oleh beliau wahadil ayah aslun kabirun fit ta'asi bi rasul sallallahu alaihi wasallam fi akwali wa af'ali wa ahwalihim Kata Imam Mdukesir, ayat ini surat al Azab 21 adalah pondasi Adalah landasan wajibnya mengikuti Rasul. Dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Apalagi di tengah-tengah perselisihan umat. Alaykum bisun nadi wa sunnatil khulafa rasyidin Eh, makanya tadi, kalau ada perselisian, kembalikan kepada Al-Quran dan Abah Alaykum bisunnati eh, Bukan dasarnya, wah yang penting ada perselisian jangan keras-kerasa, tidak kalau ada perselisian, Allah mengatakan Alaykum bisunnati wa atau Allah mengatakan Fa'intanazatun fisyen farudu illallah wa rasul Rasul mengatakan, kalau ada perselisian Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafah ar-rasyidin Ya, misalnya, misalnya, ada sebagian da'i-da'i kita mengatakan boleh dakwah dimulai bukan dengan at-tauhid, boleh dengan akhlak adab. Ada, ada perselisihan. Nah, kembalikan kepada Alquran dan Sunnah. Apa kata Alquran? Ya, dakwah para Nabi tadi Rasul dikatakan Subhanallah wa ma ana minal mursyidin. Dakwanya tauhid. Para Nabi seperti Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Apa seruan Nabi Nuh? Ya kaum ibu Nabi Yusuf tadi masih di penjara. Tetap dakwahnya yang pertama. Dakwah apa? at -tuh. Sebelum beliau menjawab pakwil mimpi. Beliau mendakwahi dua teman yang di penjara. Dakwah apa? at -tuh. Jelas. Al-Quran menyeru memprioritaskan dakwah Tawih. Rasul juga sama. Mengatakan kepada Mu'ad. Ya Mu'ad. Inna ala kitab ala ilah jangan cari pembenaran eh kalau cari keringanan ulama banyak nah <tuh> kemudian kata syekh Abdul salam bajaras wa syaraful mu'min wa manzilatu alaihi kemuliaan seorang mu'min Kedudukan seorang mu'min itu dilihat dari itibanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibrahim An-Nakhui Rahimahullah. Kanu ida'atar rajul yahdu anul ilma nadar ila salatihi Dahulu para salafus saaleh. Kalau mau menimba ilmu dari seorang guru, mereka lihat dulu dari cara sholatnya. Ya, wa ilah sunnati kepada sunnahnya, wa ilah hayati Summa ya kudunanu. Yang memperhatikan bagaimana itibanya kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waiyakul ahadil ulama sebagian ulama mengatakan inamin alamatil muhib lilai azawajalla Mutabatu habibillah asallallahu alaihi wasallam fi akhlaqi wa af'ali wa awami wa sunani. dia antara tanda orang itu cinta kepada Allah kalau dia cinta kepada kekasihnya Allah yaitu Rasul saya Ya eh, kalau dia mengikuti akhlaknya Rasul, mengikuti eh perbuatan Rasul dan perintah-perintah dan sunah-sunahnya Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakalah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku kata Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian. Eka eh, kata Al Hasan Al Basri. Jaalallahu ala Allah menjadikan tanda kecintaannya kepada orang itu kalau dia mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku cinta Rasul, namun berbuat bid'ah itu tidak cinta yang sejati itu cinta palsu. Ya kalau cinta yang sejati, mentaati Rasul mengikuti ajaran Ar-Rasul s.a.w. sebagaimana kata seorang penyair taksir Rasulah wa antatuthir hubahu hadamu halun fil kiasi badi'u engkau memaksiati Rasul namun engkau mengaku cinta kepada Rasul ini nggak sesuai dengan fakta yang ada atau nggak sesuai dengan logika idakana hubbuka sadiqallah atau tahu Innal Kalau cintamu itu jujur dari dalam hati Maka aku akan mentaatinya Karena orang yang cinta Akan mentaati orang yang dicintainya Itu adalah bukti cinta kepada ar-rasul eh, Banyak orang mengaku cinta kepada rasul Namun justru menyimpang dari ajaran Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian eh, beliau membawakan Hadis Irbad bin Sariyah. Nah, ini kita bocorkan, tabligh akbar besok itu membahas wasiat emas Rasul yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah eh kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan kalau enggak kita akhiri. Ya, wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.